0: Manşete hoş geldiniz. Bugün biraz geciktik. Burada tatil bizim yaşadığımız coğrafyada, Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da Christmas tatili yani Noel tatili. Noel geride kaldı, geçen haftaydı. Fakat bu dönem yaklaşık iki haftalık bir tatil oluyor her sene. Okullar tatile giriyor, iş hayatı tatile giriyor. Çok böyle zorunlu hizmet sektörü filan dışında... Tam anlamıyla bir yatma ya da işte ülke değiştirmek filan biçiminde bir tatil dönemi. Bundan biz de etkileniyoruz. Elbette farklı programlar yapılıyor, misafirlikler, çocuklar tatil olduğu için onlarla ilgili programlar devreye giriyor. Ondan dolayı bizim günlük yayın rutinimizde böyle bir aksama oldu. Ondan dolayı mazur görün. Bir ikincisi gündemde Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma var. Şahsen bunun için epey geç kaldığını düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı ve Ankara'nın 3 yıla yakın bir süredir beklediler. Mart 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu seçilmiş. Daha sonra iktidar bu seçimi tanımamış, tekrar ettirmişti. Ve Haziran'da gecikmeli olarak Ekrem İmamoğlu koltuğa oturmuştu. Hepimizin bildiği gibi 2022 tarihi geliyor. Mart seçimlerini baz alırsanız 3 ay sonra 3 yılda olacak. Haziran seçimlerini baz alırsanız 6 ay sonra 3 yılda olacak. Ben bu kadar tahammüllü olacaklarını beklemiyordum açıkçası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı. Çünkü bugüne kadar muhalefet çevrelerinin seçime ve seçimle iş başına gelen yönetimlere saygı duymadığı ortaya çıktı. Yani sadece iktidar değil muhalefet çevreleri de saygı duymadı. Çünkü saygı duysalardı özellikle Doğu ve Güneydoğu'da seçimle iş başına gelmiş HDP'li belediyelerin elinden e, bu gasp edilirken e, ve halkın e, seçme hakkı elinden alınırken halkın iradesi, milletin iradesi, o dillerden düşmeyen irade e, yaka edilirken, e, içeri tıkılırken, e, büyük bir saygısızlıkla hiçe sayılırken e, kimse sesini çıkarmadı. Ve hala o belediye başkanları hakkında elle tutulur bir e, suçlama, elle tutulur bir dava falan görülmüşte de değil. O tamamen siyasiydi. Bunu herkes de biliyor. Hatta bir örnek vereceğim. Ayhan Bilgen en son görevden alınan, e, belediyesine kayyum atanan seçilmiş belediye başkanıydı. Halkların Demokratik Partisi'nde Kars belediye başkanıydı. Ve Ayhan Bilgen aynı şekilde gadre uğradı. Soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı, tutuklandı, içeride yattı, sonra tahliye edildi. Şimdi serbest, hatta HDP'den ayrıldı ve bir parti kuracağı falan ifade ediliyor. Bir şey yok. Yani ser tahliye edildi ve başkanlığa da iade edilmedi, koltuğuna da iade edilmedi. Böyle bir fütursuzluk var. Çünkü hemen herkes biliyor yapılan işlemin ne olduğunu. Ondan dolayı da iktidar ve muhalefet çevreleri arasında özellikle CHP, İYİ Parti çevreleri arasında bir gizli mutabakat var. Tabir yerinde işte bir anlamda. Dolayısıyla bunun CHP'li belediyelere gelmesi veya İyi Partili neyse belediyelere sirayet etmesi kaçınılmaz. Kaçınılmazdı. Dolayısıyla kazanın doğurduğuna inananlar öldüğüne de inanacaklar. Ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında yola çıkan çıkacak soruşturma, görevden alma ve içeri tıkma, hapsetme, cezaevine koyma eylemlerinin Epey geciktiği düşüncesindeyim. E, ve muhalefetin bunu halen idrak edemediği düşüncesindeyim. E, şimdi önümüze düşen haberlerle ve bir takım Twitter yorumlarıyla konuyu daha detaylı analiz etmeye çalışayım. Ama ondan önce hafta sonu Netflix'te gösterime giren herkesin seyrettiği, seyretmeyeni döve, dövüyorlar yani o derece. Don't look up, yukarı bakma. Türkçesi. E, filmi hakkında birkaç cümle söylemek istiyorum. Ben de filmi seyrettim ve filmi belki hafta sonu seyretmezdim ama hakkında o kadar çok artık entry, giriş, yorum vardı ki Twitter'da başka yerlerde e, ve bu filmi seyredip üzerine bir şeyler söylemek farz olmuştu. E, filmi seyrettim. Filmi beğendim mi beğenmedim mi? E, film bir seyirlik yani hmm, çerez diyebileceğimiz vakit geçirme amaçlı filmlerden biri. ...ne senaryo, ne oyunculuk, ne kurgu... ...vasatın üstüne çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Bir Netflix yapımı. Netflix son dönemde özellikle... ...toplumlar, devletler, gazetecilik... ...soruşturmacı gazetecilik... ...anlamında... ...gerek belgeselleriyle, gerek dizileriyle, gerek filmleriyle... ...bir tür... ...sosyolojik sorgulamalar yapıyor. Siyasal ve sosyolojik sorgulamalar yapıyor. O sorgulamalara... ...mühim bir halka donkulukat. Ama dediğim gibi... ...bu konuların üzerinden geçmiş, bu konuları çok çalışmış... ...ve bu konularla uzun yıllardır hemhal olmuş... ...benim ve benim gibi insanların çok fazla yeni bir şey öğrenmeyeceği bir film ama... ...konuya yeni başlayanlar, siyaset-sosyoloji sosyoloji ilişkisi, sosyal ağlar, işte devletler... ...çıkarlar, ilişkiler, seçimler, öncelikler, tercihler... ...bu konulara yeni giriş yapan insanların elbette başlarken seyretmesi gereken filmlerden biri. İkincisi... Konuyu Amerika merkezde ele alıyor. Her zaman olduğu gibi her şey Amerika'nın etrafında dönüyor ve Amerika kurtarırsa dünyayı Amerika kurtarır gibi klasik bir kurtuluş günü hikayesi dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızı haber veren iki bilim adamı bilim insanı biri DiCaprio, öbürü de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence doktora öğrencisi DiCaprio ise onun hocası pozisyonunda iki bilim insanı. Dünyaya bir kuyruklu yıldız yaklaşıyor. Altı ay içinde çarpacak. Şili'nin batı kıyıları olacak. Ve bu çarpmanın etkisinde Everest dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldızdan bahsediyoruz. Bu çarpmanın etkisiyle dünya yok olacak. Dünyada yaşam yok olacak. Dünya yok olmayacak da Dünyada yaşam yok olacak. Teziyle önce Beyaz Saray'a gidiyorlar. Beyaz Saray'ı ikna edemeyince medyaya. Ve böylelikle film başlıyor. Yani anlattığım bölüm zaten filmin ilk 8-10 dakikası. Spoiler vermedim. Klasik bir kıyamet öyküsü ki bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasıyla kıyametin kopacağı meselesi sadece bir Netflix filminde değil, bugüne kadar hep konuşulmuş bir hikayedir. zamanın eserlerinde de geçer, kıyametin bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla kopacağı ihtimali, onu da belirteyim. Yani kuyruklu yıldız çarpmasıyla dünyada kıyamet kopacak meselesi öteden beri dile getirilen bir şeydir ve bu bir popülist, popüler bir filmde de konu olmuş. Burada konunun ciddiyetinin algılanmadığı, işte sosyal ağlarda dalga geçildiği, televizyonlarda dalga geçildiği, Beyaz Saray'ın olayı siyaset malzemesi haline dönüştürdüğü filan gibi hicivler var. Bir kara komedi. Sadece şunu söyleyeyim. Bir kere bir iddia ortaya koyuyorsanız, kuyruklu yıldız dünyaya çarpacak ve dünyada yaşam bitecek. Bu dünyanın kıyameti olacak. Ve bu 6 ay içinde olacak. Bu bir iddia ortaya koyuyorsanız bu iddiayı elbette yetkili insanlarla paylaşmanızsınız ve bunun yöntemleri var. E, doğru iletişim kurmazsanız, medyaya çıktığınızda da doğru medya araçlarıyla bunu yapmazsanız filmde görüldüğü gibi özellikle filmin ilk yarısında Epey bir eğlenceli sahneler ortaya çıkar ve bunu yapan insanlar e, çıktıkları amaç neyse ellerine yüzlerine bulaştırabilirler. O açıdan e, çokça mantık hatası var. Aynı zamanda bu tarz yöntem hatası da var. E, bu böyle. Yani e, siz e, kıyamet geliyor. Siz e, kötü bir final geliyor. Siz e, bir yok oluş geliyor. Bir yokluk geliyor. E, bir final geliyor. Ya da işte uçurumun başındayız düşmek üzereyiz filan gibi bir şeyi anlatmaya çalışıyorsanız birilerini uyarmaya çalışıyorsanız bu konuda iki şeye dikkat edeceksiniz bir doğru araçları ve yöntemi kullanacaksınız iki neticede son tüketiciye, son kullanıcıya kullanma araçlarını doğru tespit edeceksiniz ve mesajınızın doğru geçip geçmediğinden emin olacaksınız bütün bunları yaptığınız halde mesajınız hala geçmeyebilir tıpkı filmde olduğu gibi insanlar ee, yukarı bak bak kuyruklu yıldız yaklaşıyor gözde de görülüyor çıplak gözde de görülüyor dendiği halde hayır yukarı bakma ben yukarı bakmak istemiyorum ben yukarı bakmak istemiyorum her ne kadar sen söylediğinde haklı olsan da olmasan da senin söylediğini itibar etmiyorum bir kuyruklu yıldız var mıdır yok mudur gerçekten yukarıda mıdır ee, böyle de bir şey var etkileşim var yani siz o iki maddeyi yerine getirseniz de iletişim anlamında mesajınızı topluma Geçiremeyebiliyorsunuz. Tıpkı son 8 senedir Türkiye'de bas bas bağıran şu finali e, birilerinin bas bas yani final bağra bağıra geliyordu. Birileri de bas bas bağırdı 8-10 yıldır ama bir türlü gereken uyarıcı etki ortaya çıkmadı. Ha bu sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece sonuç anlamadığı anlamına geliyor. Fakat siz durduğunuz yeri itibariyle yaptığınız iş itibariyle Mühim bir şey yaptınız ve mühim geriye doğru mühim bir kayıt ortaya koydunuz. Benim ve benim gibi gazeteci arkadaşlar veya akademisyenleri de bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. Bir alt kümü olarak düşünebilirsiniz siyaset bilimcileri, uyaran başka insanları. Bu sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor ama bu süre içerisinde sonuç alınamadığı anlamına geliyor. Bunun da farklı sebepleri var. Ee, güzel bir bakış açısı sunmuş Don't Look Up filmi fakat bu böyle devam edecek. Yani bu filmi izleyen, emin olun bu filmi milyonlarca insan izleyecek. Belki 50 milyon, 100 milyon kişi izleyecek. Belki 200 milyon kişi izleyecek. Olabilir. Fakat bu filmin bu kadar izlenmesi toplumsal bir uyanmaya, toplumsal bir uyanışa sebep olmayacak. Bunu da göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Çünkü filmde tasvir edilen ve kara komediyle, bir mizah diliyle filan anlatılmaya çalışan hikayenin hep beraber içinde yaşıyoruz ve birer parçasıyız. Birer parçasıyız, özür dilerim. Şimdi bakalım Ekrem İmamoğlu hikayesine. Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı bir tweet mesajıyla e, soruşturma başlatıldığını adeta ilan etti. Ve burada e, kırmızı işaretlerle hangi terör örgütünün kaç mensubunun İstanbul Büyükşehir'de olduğu böyle listelendi. Ve özel teftiş başlatılmış e, bakanlıkça. Bu bir soruşturma açıldığı manasına geliyor. Bunun sayısı belli. İçişleri Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen insanların hangi e, İçişleri Bakanlığı'na göre örgüte mensup olduğu belli filan falan. Bu şekilde de bir tweet mesajıyla başlatılmış bu. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 11 Büyükşehir Belediye Başkanıyla Atatürk'ün Ankara'ya At Atatürk'ün Ankara'ya gelişi münasebetiyle anıt kabri vesaire çerçevesinde bir dizi etkinliğe katılmak üzere tam da bugün Ankara'ya gelmiş. Ve bu vesileyle de bir açıklama yaptı. Herkesle beraber 11 belediye başkanı kamuoyunun karşısına geçtiğinde. Fakat bu fotoğrafta ilginç olan şey şu. Düzgün bir fotoğraf seçmedim. Sebebi de şu. Mikrofonları gösteriyorum özellikle. Sosyal ağlarda da paylaştı, paylaşıldı. Zannediyorum Burcu Karakaş gazeteci paylaşmış bu fotoğrafı. E, TRT ve Anadolu Ajansı'nın mikrofonu yok. Ekrem İmamoğlu dün akşam hakkında soruşturma açılmış. Teftiş başlatılmış her neyse. Ve e, bütün gözler Onda. TRT ve Anadolu Ajansı e, mikrofonu yok. E, i̇lgi bi, e, duymamışlar. Ne söyleyeceğini de merak etmemişler. Evet. Bir e, noktada bu. Bir diğer noktada e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk sarayın ve İçişleri Bakanı'nın karın ağrılarını biliyoruz. Gök kubbeyi başlarına yıkarız demiş. Evet. Bence eğer bir gök kubbe başlarına yıkılma, Motivasyonu varsa o motivasyon çoktan oluşmuştur. Yani, yani ne yapacaksanız şimdi yapın. <gülüyor> ne yapacaksanız şimdi yapın. Geliyor gelmekte olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan bu özel teftiş sonrasında tıpkı diğer HDP'li de söz konusu olduğu gibi kayım atanmaması için, kayım atanmasının önünde herhangi bir engel yok. Kayım atanmaması için herhangi bir sebep yok. HDP'li belediyelere de aynı bu biçimde, Teftiş soruşturma başlatıldı ve ardından o belediye başkanları soruşturmanın selameti için görevden alındılar. Şimdi söyleniyor, deniyor ki, işte efendim, bu İçişleri Bakanlığı açıklamasını ekrana getireyim, onun üzerine konuşacağım. İşte efendim, nasıl böyle bir şey olabilir? Sayısına kadar sen hem biliyorsun terör örgütü üyelerini, sonra da işte efendim bir de teftiş başlattık diyorsun. Eğer... Hem sayıyı veriyorsun hem de teftiş başlattık diyorsun. Hem bunu Twitter'dan yayınlıyorsun. İşte efendim eğer bunlar terör örgütü mensubuysa gelip alsana filan. Ya bu tür lagalugaların, bu tür böyle bir şeyleri anlatmaya çalışmanın manası yok. Dün akşamdan beri bu yöndeki tweetleri, bu yöndeki bir takım açıklamaları dinliyorum. Yani sinirleniyorum. İktidar mensuplarına silin, sinirlendiğim gibi artık bu açıklamaları yapanlara da sinirleniyorum. Yani artık konuşma bıdı bıdı bık bık ya, ya bırakın artık bunu yahu. Nasıl böyle bir şey olabilirmiş de hukuken şöyleymiş de yok işte efendim iltisaktan olur muymuş da kazanın doğurduğuna inandınız efendim. 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa bir buçuk milyon insan iltisaktan dolayı terör soruşturması geçirirken yüz binin üzerinde insan tutuklu yargılanırken Binlercesi hastalık, travma, cezaevinde ölüm, işkence bununla sınanırken iltisaktan işlem yapılıyordu. Ve ağzınızı açıp tek kelime etmediniz. Ta ki bugüne kadar. Şimdi diyorsunuz ki iltisaktan olur mucakcakcak. Anlat dur. Çok üzgünüm. Bunları konuşmanın gerçekten zamanı değil. Kazanın doğurduğuna inandınız. Öldüğüne de inanacaksınız. Hayır olur mu canım kazan ölür mü ya kazan canlı değil ki filan gibi şu anda anlatım geliştirilmeye çalışılıyor. 10 dakika video dolduranlar 15 dakika video dolduranlar bakıyorum bütün video boyunca bunu anlatıyorlar. Listesi verilmiş de bu planda bir şeymiş de hukuki değilmiş de Ekrem İmamoğlu şöyle bir çıkış yapmış da bu da filan. Laf anlatmayı bırakın artık. Bence ortaya yola çıkan şeyi bir kişi... Bir cümlelik tweetle çok güzel özetlemiş. O da Ekrem İmamoğlu'nun basın müşaviri, basın danışmanı Murat Ongun. Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu millete emanettir diye tweet attı. Dün akşam saatlerinde. Soruşturma haberinden, teftiş haberinden hemen sonra. Bu saatten sonra İmamoğlu millete emanettir. Gökkubba'yı başına mı yıkıyorsun ey Cumhuriyet Halk Partisi? Yoksa ne yapacağını mı düşünüyorsun? Ya da bugün Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmıyor da niye parti sözcüsüne açıklama yaptırılıyor falan. Ya da olacak şeyi mi bekliyorsunuz? Bilmiyorum. Neyse ama konunun farkında olan bir kişi var galiba. O da galiba Murat Ongun. Bakın deminden beri söylediğim e, bir takım sitemleri ve serzenişi neyse. Bir kişi tek tweette özetlemiş. Alin Özinyan İlk kez iktidar sandıkla alamadığı belediyeyi ile, tuzakla, hukuksuzlukla almaya çalışacak diye endişe duyuyorsanız, endişe duymanız normal ve gerekli. Yanlış olan bu endişeyi ilk kez duymanız. Deminden beri yaklaşık 10-15 dakikadır anlatmaya çalıştığım konu bir tweetle böyle özetlenirdi. Bir başka konu bu 5 kişi hakkında BDDK harekete geçmiş. Neymiş efendim? Bir bankanın itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kaç sen sebep olunamaz ve bu yolla e, ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz hükmünü içeren, işte 74. maddeye aykırılıktan. Durmuş Yılmaz, Güldem Adabay, At Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa, Selçuk Geçer hakkında. Yani... E Olay kopmuş durumda ve siz artık veriler üzerinden, datalar üzerinden analiz de yapamıyorsunuz. Ne yapmış bu insanlar? Şimdi mesela burada savunma da şöyle e, geliştiriliyor. Ne yapmış bu insanlar? Ne söylemişler? Yani yanlış ne söylemişler? E bunların işi datalara, verilere bakıp analiz yapmak falan. Geçiniz efendim, geçiniz. Bakın. Radyo-Televizyon Üst Kurulu'nun 2021 karnesi. İlhan Taşçı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi açıklamış. 2021 boyunca, son bir hafta yok, 2021 boyunca yani 1 Ocak'tan 24 Aralık'a kadar Rütün TV kanallarına verdiği cezaların dağılımı Halk TV, Tele1, Fox TV, KRT ve Habertürk, 21 milyon 500 bin TL ceza verilmiş, 71 ceza almış. Uyarı kapatma şu bu falan, 71 ceza. Peki, iktidar kanallarına bakın, A ah, Haber Ülke TV, Kanal 7 vesaire sıfır. Olay bu. 71 tane gol görmüşsün ey medya mahallesi 2021 boyunca kalende, medya mahallesinin televizyon şubesi. Atabildiğin gol sıfır, bir tabirle yani. Ya da işte kendilerine hiç ceza yazmamışlar, yazmamışlar ve sana da bilmem ne kadar ceza kesmişler. Şimdi bu tablo şöyle analiz edilmez. Biz ne yaptık ki orada fikir üzgürlüğünü kullandık bizim o yayında yaptığımız açıklamalar ve o yayında dile getirilen konuların kanunun tarif ettiği suç filan bununla alakası yok falan diye konuşmanın, mazeret üretmenin ya da kendini ifade etmeye çalışmanın manası var mı? Aslında yayında hiçbir sıkıntı olmadığını, yayında suç işlenmediğini, yayında cezayı gerektirecek herhangi bir şey olmadığını anlatmanın böyle bir tablodan sonra manası var mı? Biz suçu hak etmedik, biz cezayı hak etmedik demenin manası var mı? Karşı tarafın niyeti belli yahu. Hiçbir şey bulamazsa gözünün üstünde kaşın var diyecek. Evet. Hazır ekonomistlerin hakkında e, işlem yapılırken e, Reuters'tan kestiğim şu mesajı mealen size özetleyeyim. İlk paragrafında Türkiye Merkez Bankası'nın özür dilerim Türkiye'de döviz mevduatının şu son dövize endeksli mevduat hamlesiyle hamlesinin ardından yalnızca 100 milyon dolar eksildiği. Döviz mevduatı 163.8 milyar dolarken 163.7 milyar dolara düşmüş yani sadece 100 milyon dolar bozdurmuş bozdurulmuş 2 Merkez Bankası son paragraf Merkez Bankası Aralık ayı içinde o e, kuru dengelemek için 18 milyar dolar satmış yani buradan şu ortaya çıkıyor sevgili seyirciler kimse dolar satmadı İki, dolar satan biri varsa o da Merkez Bankası ve kamu bankaları. Üç, bu dövize endeksli mevduat işte faizi uygulamasını ise böyle bir hamle sadece ve sadece siyaseten yapılmış bir çıkış olarak duruyor. Ondandır ki gün boyunca döviz kuru yükselirken piyasalar kapandıktan sonra müdahale geliyor ve gevşiyor. Bunu da bu şekilde kayda geçelim. Ama o durum şu. Deva partisi hazırlamış bu grafiği 2002'den 2021'e kadar döviz grafiği. E şimdi burada zaten siz bunu döviz kuru, dolar kuru'nu 11 küsü olarak olarak kabul etseniz bile son 2-3 yılda nasıl fırladığını. Ve özellikle ilk 10 senede hiçbir aşağı yukarı oynama olmadığını görürsünüz. Yani yaklaşarak bakalım. 2002'de 1.50'de devralmış AKP hükümeti. Hiçbir değişiklik yok. 40'lar, 1.34'ler, kuşlar, 1.30'lar, 1.54'ler. Ta ki 2000, 2002'den 2012'ye kadar neredeyse. Hatta 2011'e kadar 1.67'lerde. Ama ondan sonra tırmanışa geçiyor. Ve sıkı durun 2014'ten sonra... Asıl büyük tırmanışı yapıyor. Şu an kabul ettiğiniz oran bile geçen seneye göre, geçen sene 7 ise yani sene başından sene sonuna 7 liradan 11.77'ye artış var. 18'i, 18 zaten bu grafiğe sığmıyor. Bir de işin böyle bir yanı var. Aynı soruyu Mehmet Bayraktaroğlu. Biraz evvel sorduğum soruyu soruyor. Kurların her gece piyasalar kapandıktan sonra düşüp Ertesi gün piyasalar açıldıktan sonra yükselmesi tesadüf mü diyor. Yine bakıyorsunuz enflasyon grafiği geçtiğimiz sene tüfe 21.3 Kasım ki 3 Ocak'ta hem yıllık enflasyon hem aralık enflasyonu açıklanacak. İşte asıl o zaman dananın kuyruğu kopacak. Doğru açıklarlarsa tabi. Üretici fiyatlarına bakıyorsunuz %54.6. Bu geçen yılın Ocak Kasım enflasyon grafiği. Daha son Aralık ayı yok. Şimdi... Üretici fiyatları %54'teyken tüketici fiyatları 21'de tutuluyor. Yani üretici fiyatları yansımamış tüketici fiyatlarına. Bu yansımamış hali. Yansıdığında ne olacak? Varın siz hesap edin. Ben bunun videosunu seyrettim. Siz de bulursanız seyredin. Zabıtadan market çalışanına yöneticilerinize söyleyin. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler. Şimdi bir zabıta market baskını yapıyor. Görevi ne? Etiketleri kontrol edip fahiş fiyatla mücadele. Tabi neye göre, kime göre bilmiyoruz. Yani şimdi gittiniz bir bulgurun önüne, bulgur, bulgurun önünde bir fiyat etiketi var. Şimdi bulgurun fiyat etiketi de misal 5 lira yazıyor. Ee, peki neye göre bunun fahiş veya normal fiyat olduğunu anlıyorsunuz? Muhtemelen elinizde bir liste var. Sizin göreviniz ne? Ee, sizin göreviniz. ...böyle bir görev yok da serbest piyasada... ...hadi diyelim hükümet size... ...marketleri basıp... E, faiz fiyatları tespit etme görevi verdi... ...siz gideceksiniz, tespit yapacaksınız... ...ve işlem yapacaksınız... ...şimdi bu görevliye bakıyorsunuz... ...videoları seyredin, dehşete düşersiniz... ...talimatlar veriyor... ...vatandaşın ne çektiğini... ...bilmiyor musunuz diyor... ...işte diyor bu diyor, tarlada diyor şu kadar... ...bak buradaki etiket bu kadar diyor... ...arkadaş bu zabıta... ...zımbırtısı, zımbırtı yani... Hadi kendisine yasa dışı bir görev verilmiş. Ayrı bir konu. Piyasa koşullarını tamamen alt üst eden bir emir verilmiş. Ayrı bir konu. Ha Bari görev sınırları içerisinde kal. Hem ekonomist hem siyasetçi hem yoldan geçen kabadayı. Her türlü lafı sayıyor. Oradaki bu bir zincir market o marketin gariban çalışanlarına. Çünkü patron orada değil. Patron zincir marketin patronu. O da iktidarın yakınındaki isimler yani akla zarar işler. Bakın bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı neredeyse tüm zamanların en yüksek noktasında Metropol Türkiye'nin nabzı aralık araştırması Cumhurbaşkanı'nın görev onayının en düşük olduğu yani onaylamıyorum diyenlerin oranı %58.6'ymış ne zaman 7 Haziran 2015 milletvekili seçiminde şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı %57'lere kadar çıkmış. Neredeyse 7 Haziran 2015'i yakalamış durumda ve gittikçe de artıyor. Önceki ay 54'müş ondan önceki ay 47'ymiş filan. Yani Cumhurbaşkanı'nın görevi, Cumhurbaşkanı'nı onaylamıyorum diyenlerin oranı %38 şu anda. Yani bu şahsi olarak Cumhurbaşkanı'nın oyu demek. Onaylamıyor, onaylıyorum diyenler, 38 özür dilerim, onaylamıyorum diyenler 57. Böyle ama karşısında bir muhalefet var mı? İşte soru işareti o. Muhalefet demişken Meral Hanım, İyi Parti Genel Başkanı 6 partili bir ittifak olabiliriz. Erken seçim içinde Mayıs sonu, Haziran olabilir demiş. Bu da 6 ay sonrasına denk geliyor. Ben ne muhalefetin, ne iktidarın Bundan bu kadar emin olduğu kanaatinde değilim. Ee, i̇ktidar baskın seçim yapabilir mi? Şartların kendi lehine döndüğünü görürse filan yapabilir ama yani e, emin olun muhalefet, e, muhalefetin ülkeyi seçime götürme ihtimaliyle iktidarın ülkeyi seçime götürme ihtimali nedir diye alt alta koysanız gerçi muhalefetin ülkeyi seçime götürme yetkisi yok ama muhalefetin ülkeyi seçime götürmek istediğini hiç zannetmiyorum derim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın demiş. Bu Mavra ile ilgili çok kısa konuşacağım. Bir şey demeyeceğim. Şu ara onunla ilgili talimat da verilmiş galiba belediyelere sokak hayvanlarını toplayın diye. Bir kültürel fark var. Ben yaklaşık 20 yıldır batıya her geldiğimde dikkatimi çeken konu ki Türkiye'de tabii Türkiye'de olup da batıda olmayan şeyleri veya Türkiye'de olan da batıda olmayan şeyleri neyse olup olmayan kıyaslaması yapıyorsun. Bu şey Türkiye'de var, batıda yok. Veya bu şey Türkiye'de yok, batıda var. Bu kıyaslamaları hep yaptık. İlk geldiğimde dikkatimi çeken konulardan biri de Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Danimarka'da hep bütün bu ülkelere dolaştığım, İtalya'da dikkatimi çeken en temel konulardan biri gezdiğim, dolaştığım yerlerde kırsal olsun, şehir olsun hiç sokak hayvanı olmamasıydı. Ne bir kediye, ne bir köpeğe rastladım ve sonradan öğrendim ki bu ülkelerde bu hayvanlar kesinlikle lisanslanıyor sahiplendiriliyor ve sahipleri işte şeyleri var kimlikleri var hayvanların Hatta İngiltere'de geriye doğru kedilerin böyle 8-10 göbek geriye doğru bakabiliyorsunuz yani bir soy ağacı var adeta bu Hayvanların bir şekilde sahiplendirildiği ve sahiplerince çok sıkı takip edildiği, böyle yola sokağa, ormana, kırsala falan, kedi köpek bırakmanın falan da yasak olduğu ve yapanın da başına iş geldiği falan ülkeler. Ondan dolayı da sokakta asla böyle sahipsiz hayvan göremezsiniz. Ama Türkiye tarafında ve Türkiye'nin de doğusunda bu var, yaygın olarak var, Orta Doğu'da da var. Dolayısıyla böyle bir kültürel bir durum var. Yani bu konu sadece... Belediyelerin veya yönetimlerin tedbir alması gereken bir konu değil. Bu aynı zamanda kültürel de bir konu. Yani olayın bir sosyolojisi de var. Coğrafyayla alakalı bir tarafı da var. Yani Dolayısıyla bu Türkiye'de de böyle olsun. Bak Avrupa'da böyle falan gibi böyle bir yansıtmacı falan bir durum içerisinde değilim. Ama Avrupa'daki uygulamayı ve köklü bir uygulama bu. Geriye doğru uzun yıllardır devam ettiği için beğendiğimi ve bunun... Keşke oturtulabilse, keşke bu bu şekilde, mesela buralarda pet shoplarda e, hayvan satışı yoktur. E, ve siz ancak e, gönüllü insanlarla böyle bir alışveriş yapabilirsiniz. Yani bir kedi veya köpek edinebilirsiniz. İşte e, yaygın olarak kısırlaştırma da yok görebildiğim kadarıyla. Çünkü e, sokakta hayvanlar dolaşmadığı için ve hayvanlar genelde evcil ve ev ortamında, kedi köpek gibi özellikle hayvanlar olduğu için o konuda çalışmıyor. E, e, Kısırlaştırma da çok fazla gerekmiyor. Elbette bunu yapanlar da var her neyse. Erdoğan'ın bunu söylemesi de e, şu konu noktayı nazardan kaçırılıyor. Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın diyor ya. Orada kastedilen şey bir pitbull ki bu sahipli bir e, hayvan ve muhtemelen... E, o pitbullu, bir pitbull bir kız çocuğuna saldırmış ve onu gerçekten hastanelik etmiş. Hani yüz nakli, yüz felci falan gibi konulardan konuşuluyor. Ondan dolayı bir infial oluştu. Bu Türkiye'de ne ilk yaşanan hadise ne de son olacak. Ama daha önceki hadiselerde e, tepki vermeyen iktidar burada e, uzun yıllardır özenle inşa ettiği kutuplaşmaya katkı e, sunacak bir damar yakaladığı için devreye girdi. E, Cumhurbaşkanı düzeyinde. Buna dikkatinizi çekiyorum. Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın diyerek orada sınıfsal bir duruma dikkat çekti. Yani patronun köpeği bir küçük kızı işte onun hizmetçisini tabir yerindeyse patronun hizmetçileri pozisyonundaki bir ailenin kızını yaralıyor, parçalıyor, hastanelik ediyor. Bir sınıfsal duruma dikkat çekti ve o hadiseyi ustaca kendi kutupsal şey, kendi kutuplaşma e, macerasında veya kendi kutuplaşma hedefinde bir tuğla olarak ekledi. Ve bu, bunu da başarıyla yaptı. Şimdi ortaya çıkıp, e, şimdi tartışmaya bakıyorum. Bir kere Beyaz, beyaz Türklerin hepsi iot gibi ortaya çıktı. Ardından da e, meseleyi çok farklı argümanlarla savunmaya geçtiler. E, tabir yerindesiyle, bıyığım yok ama bıyık altından gülümseyerek izliyorum e, tartışmaları. Erdoğan'ın bu tür olayları kendi hanesine ve kendi mahallesine yazma hamlesidir. Bir kere daha tufaya düştü Beyaz Türkler. Eskiden ben Beyaz Türkleri bir şey zannederdim ama son dönemde gerçekten hele özellikle son yıllarda büyük hayal kırıklığı yaşıyorum itiraf edeyim. Eskiden bir şey zannederdim bir şey değillermiş yani. Bunu vermiştik. Sedat Bozkurt tekrar dönelim İmamoğlu meselesine. Cumhurbaşkanlığı adaylık meselesini Kılıçdaroğlu belediye başkanları olmamalı diyerek geçiştirirken Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı görünür hale getiriyor. Süleyman Soylu ile Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu işte hedef aldı manasına. Millet İttifakı operasyon mu yiyor diye bir tweet atmış. Valla medya mahallesinde olayı en yakın okuyan tweetlerden biri bu. Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı görünür hale getirirken Süleyman Soylu ile Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nu görünür hale getirdi. Millet İttifakı operasyon mu yiyor? İstanbul Be İBB Haber. Ee, Ekrem İmamoğlu'na atfen Washington Post'a verdiği demeci. Her belediye başkanı İstanbul'u bir kez daha yönetmek ister. Bu değerlidir. Ancak kararlar şartlara göre değişebilir demiş. Satır aralarını çok iyi okumak lazımdı. Bütün bu haberlerin satır aralarını okumaya çalıştım. Ekrem İmamoğlu bu tartışmada kazanır diyorum. Ekrem İmamoğlu başkan olur demiyorum. Ekrem İmamoğlu kazanır. Bütün bu tartışma Ekrem İmamoğlu'na yazar. Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir. Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir. Ekrem İmamoğlu'nun ne bileyim Cumhurbaşkanlığı adaylığından men edilebilir. Bütün bunların hiçbiri yani hepsi söylediğim şeyle tenakuz halinde değil. Bu tartışma Ekrem İmamoğlu'na kazandırıyor. Ekrem İmamoğlu'nu büyütüyor. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetse de, her ne kadar Ekrem İmamoğlu'nun başına kayyım da, koltuğuna, her ne kadar Ekrem İmamoğlu ileride gözaltına alınıp tutuklansa da, her ne kadar Ekrem İmamoğlu seçimlere girmesi engellense bile. Seçimlere girmesi engellense bile. Unutmayın, Tayyip Erdoğan cezaevine atıldığında... Yeni seçime girememiş, Ali Bifüt Gürtün'e girmişti. Ama Tayyip Erdoğan cezaevinden güçlenerek çıkmış. Ardından ilk seçimde de başbakan olarak tek başına bu ülkeyi idare etmeye başlamıştı. Tek başına iktidara gelmişti. Ki zaten cezaevine girerken İstanbul Belediyesi macerasını da arkasında bırakmıştı. Bunu kendi de biliyordu, çevresi de biliyordu. Aynı şekilde bu durum, bu yaşananlar Ekrem İmamoğlu'na kazandırdı. Kazandırıyor, kazandıracak. Başına her ne gelirse gelsin. Bunun da altını çizmemiz lazım. Ha seçim bu sene olur. gelecek sene olur? Bu seçimi ıskalar sonra onu bilemem. Ama yakın gelecekte Ekrem İmamoğlu'nun da tıpkı Selahattin Demirtaş gibi çok mühim, çok önemli ve e, yani ne bileyim başına başkaca bir şey gelmedikçe, sağlık sorunu olmadıkça vazgeçilmez bir alternatif olduğunun altını bir kere daha çizmiştir. Evet. Diyorum ve böylelikle manşeti e, toparlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.